0: Innanzitutto grazie all'asso di bastoni, sempre un grande piacere venire qui a Torino per parlare di, di, di temi di approfondimento culturale che cerchiamo sempre di portare avanti come altaforte edizioni. Abbiamo qui la fortuna e il piacere oggi di avere il direttore del Primato nazionale in penna della verità, Adriano Sciampo, a cui tributerei un grande applauso a parte della sala. <applausi> Magari oggi di cosa parleremo? Allora, sostanzialmente i temi sono, sono due. Il primo e il principale è Europa verso Occidente di Adriano Sciacca, che è il primo volume della collana Avanti, che è la collana per l'appunto diretta da, da Adriano per, per i nostri tipi, per le nostre edizioni per, per Altaforte. E parleremo anche della nuova pubblicazione sempre di Altaforte, uscita proprio in questi giorni Prometeica, Spazio e Identità. Poi entreremo e parleremo eh, nel merito insomma. Di cosa vuol dire questa rivista di studi sul sovraumanismo e sul, sulla nuova identità anche europea. Ma entriamo subito nel merito, entriamo subito a Gambatella, nel tuo ultimo libro, nella tua ultima pubblicazione, però appunto, Europa verso l'Occidente. Un testo sul quale abbiamo ragionato eh, nei mesi prima della, della pubblicazione, cercando di andare poi alla foce di uno dei temi principali per il mondo identitario e principali anche per. Per, per noi europei, cioè domandarsi che cosa vuol dire essere europei nel 2023, cosa vuol dire essere europei negli anni 2000 e soprattutto cosa vuol dire essere europei in contrapposizione con l'Occidente o meno, insomma, da questo punto di vista. Iniziando nell'analisi del, del testo, tu citi, ricordando un bellissimo libro che è una raccolta di testi di Gillian Fai, che è stato pubblicato qualche anno fa, ma in realtà fuori edizione Idee e Potenza, eh, una frase secondo me molto importante, una frase che vorrei anche condividere con voi. Fai e dice, e tu lo riporti, che noi siamo il mito che ci scegliamo, cioè noi siamo eh, l'evoluzione sostanzialmente dei miti che ci scegliamo, cioè certi tipi di scelte portano a un certo tipo di percorso intellettuale, un certo tipo di percorso politico, un certo tipo di percorso anche di vita. Partendo da questo, partendo dalla scelta dei miti e per l'appunto della scelta che noi quotidianamente dobbiamo fare, ha senso oggi ancora dichiararsi europei e perché? Io toglierei questo. Vai, toglielo sì. Cioè, ecco, 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 ecco.
1: Allora, salve a tutti, grazie dell'invito. È sempre un piacere tornare dopo tanto tempo. Come diceva Marco, speravo di tornare con la Juve Capolista, invece ci ho sperato eh, fino a un certo punto <ride> e poi non, è, non, siamo non, non tutti si è concretizzata non questa cosa. E mi sei subito
0: nemicato un po' granata, granate
1: troviamo abbiamo già pistole che scarrellano <ride> sì, certo. eh, ha senso parlare di Europa dunque chi ha qualche anno in più si ricorderà che il, il, il concetto di Europa non, non, non l'ha sicuramente portato a Diano Shank in un certo mondo eh, ne parliamo da anni se ne parla da anni sta nelle nostre canzoni sta nei nostri slogan, nei, nei nomi di movimenti nel passato, insomma eh, per molto tempo l'Europa è stato esattamente il mito che ci eravamo scelti, come per, per riprendere la, l'espressione che, che citavi tu. Questo libro nasce dalla eh, constatazione che invece nel nostro mondo, negli ultimi, negli ultimi tempi, eh, in, Questo mito sembra essere venuto meno o quantomeno sembra essersi affievolito e quindi serviva forse una messa a punto anche perché poi ho ho parlato di chi ha qualche anno in più ma c'è anche chi ha qualche anno in meno e magari questa, questa storia nemmeno la conosce quindi è bene. Tornare ogni tanto sui sui fondamentali. Perché eh, come come si è generato questo affievolimento di di questo mito quando non il suo oblubinamento totale? Eh, Gli ultimi anni che abbiamo vissuto sono stati abbastanza intensi da da tutti i punti di vista, c'è stata una potente ondata sovranista che è è nata una decina d'anni fa e comunque ha caratterizzato la l'attualità politica del, uh, di tutta Europa per, uh, appunto per, per, per l'ultimo decennio, e, um, un'ondata che, che ha, aveva uh, tante opportunità, che, ha, che ha, um, ha aperto tante partite, ha rimesso in gioco tante, tante, tante questioni, ma che secondo me ha anche portato una serie di, di problematiche, una serie di, di confusioni, um, quindi è stato un 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 momento caotico in cui è stato giusto inserirsi, perché poi chi fa politica deve sempre inserirsi nei momenti di di caos, eh, ma che secondo me andava cavalcato e invece molto spesso un certo mondo, e è giusto anche fare autocritica, in parte anche il nostro mondo, eh, si è più fatto cavalcare di quanto non abbia cavalcato, e quindi assumendo delle parole d'ordine che poi magari per ragioni tattiche, magari con il retropensiero che dicevamo certi slogan in pubblico, però poi tra di noi tenevamo ferma la linea di sempre, E però in realtà poi la politica è fatta anche di, di slogan e di, di parole d'ordine, le parole d'ordine quando le metti in circolo hanno anche una loro inerzia, hanno un, loro, un loro peso specifico e quindi quando parli certe parole ne vieni in qualche modo parlato, cioè le parole che usi di trasformano poi il tuo tuo pensiero e e la questione relativa all'Europa è proprio l'esempio plastico di di tutto questo perché appunto partendo dalle sacrosante critiche all'istituzione dell'Unione Europea poi il il discorso si è semplificato, si è è sempre più radicalizzato e poi alla fine siamo siamo giunti a rappresentare l'avanguardia di una di una protesta che rischiava di essere anti-europea, non, non semplicemente anti-UE. E, e questo è stato un, un fattore. Più recentemente abbiamo visto sempre in tema di, di anni complicati, insomma da, dal Covid alla guerra in Ucraina, sono state tutte cose che hanno scompaginato un po' tutte le vecchie categorie e, e alla fine siamo usciti, in realtà non ne siamo poi usciti del tutto, almeno per quanto riguarda la guerra in Ucraina. Uh, comunque abbiamo attraversato questa fase e a un certo punto ci siamo guardati intorno e abbiamo visto che una parte di quelli che c'erano vicini hanno cominciato a trovare il loro punto di riferimento sempre più fuori dall'Europa o comunque ai margini dell'Europa. Penso a, appunto a, a, un, a una certa. Ammirazione a critica, ad esempio, per alcuni stati asiatici o euroasiatici. E... Dall'altra abbiamo visto che invece c'è una parte del mondo che era anch'esso a noi vicino che ha cominciato a... ad attestarsi su posizioni che potremmo definire occidentaliste, quindi a. a... a... a ad avere un'acquiescenza sempre maggiore nei confronti di quelli che sono gli input che ci arrivano eh, da oltre Atlantico. Quindi in poche parole ci siamo ritrovati stretti in quella tenaglia che, che sia Evola che Heidegger avevano già visto eh, quasi cent'anni fa, eh, la tenaglia russa-americana che stringeva l'Europa, e che è stata la, la rappresentazione plastica della guerra fredda quando è finita la guerra fredda eh, invece di finalmente ritrovarci noi come avanguardia dell'Europa ci siamo ritrovati noi stessi a introiettare eh, una, una duplice soggezione di, di, di potenze non europee se non antieuropee, eh, e quindi eh, come dire, c'è stata un'esplosione così, una serie di forze centrifughe per cui appunto vedevamo da una parte la fuga Verso dei sogni di redenzione euroasiatica, dall'altra ritornare le, le, le vecchie parole d'ordine del, dell'unità dell'Occidente, eccetera, e, e, e insomma, almeno io ho vissuto mm, con, particol- con crescente disagio questa, uh, questa fase e, ed è per questo che nasce, che nasce questo libro, nel suo piccolo, insomma, senza pensare che un, che un libro possa, possa fare da solo la rivoluzione, quantomeno non questo. E, uh, però insomma, mi è sembrato giusto gettare un sasso e forse anche qualcosa di più nello stagno perché eh, appunto noi siamo i miti che ci scegliamo e mi è sembrato che ci stessimo scegliendo i miti sbagliati, che avessimo, fossimo indirizzati verso miti sbagliati e quindi stessimo diventando altro da quello che noi in realtà siamo, che poi è la definizione stessa di alienazione. no cioè, è cominciare a pensarsi secondo categorie che, che, sono, uh, che ti portano ad essere altro da quello che tu in realtà sei e quindi chiuderei qui insomma, questa prima questione introduttiva su, sul, sulle motivazioni del libro nasce, nasce da questa ragione qui nasce dal, dalla consapevolezza che avessimo perduto quello che è il nostro mito mobilitante per definizione allora All'interno del testo
0: ci sono molti autori, molte diciamo, visioni che tu fai tue, che utilizzi proprio per spiegare quello che stavi dicendo. La quarta ricopertina del testo, secondo me è emblematica, è sostanzialmente il manifesto di un certo tipo di visione che dobbiamo avere, che recita il sicuramente del per andare solo in avanti. Spesso volentieri anche diciamo tanti intellettuali o persone a cui um, Diciamo, afferisce il nostro mondo culturale o la destra più in generale pensiamo anche a una scelta che è stata fatta nel, eh, del conservatorismo e così via il conservatorismo spesso no, che, che ci allontana, però, appunto, ci aliena da, da quello che siamo realmente eh, tu citi in fondo una frase che in realtà eh, è una frase che spesso ho letto nei tuoi testi che è essere ciò che si è per l'appunto di luce eh, in questa contrapposizione e ricontinuando e proseguendo nel discorso che tu stavi facendo, nell'andare avanti e nel scegliere quello che dobbiamo essere e quello che vogliamo essere sostanzialmente. Ehm, spiegaci un attimo anche, soprattutto, il concetto perché Spesso e tu l'hai già introdotto, però è interessante, perché Spesso e c'è un anti-occidentalismo d'accanto che non ci porta da nessuna parte, che non può portarci da nessuna parte dal punto di vista culturale, che in realtà ci fa perdere delle posizioni piuttosto che guadagnare.
1: Sì, allora questo libro mh, mira a uh, scollegare, cioè a, a, a dimostrare che le categorie di Occidente e di Europa non sono sovrapponibili, ma sono anzi per molti aspetti eh, in antitesi, di nuovo non è una tesi che mi sono inventato io, è una tesi nuova, mh, solo per citare la, la Nouvelle Droite, per dire a da molto tempo insomma, che, che, che si batte su questo tasto e che, e che questi concetti vengono, vengono introdotti io credo però che sia il momento anche di fare un passo in più perché poi eh, separare Europa e Occidente come categorie concettuali è, è sacrosanto io ho cercato pur nei limiti di un libro molto breve di farne anche la storia dei due, dei due concetti quanto del concetto di Occidente che nasce peraltro in chiave anti-europea e poi solo successivamente alla seconda guerra mondiale ingloba anche, anche l'Europa quindi è proprio un concetto che nasce come separazione dal, dall'Europa e come condanna morale dell'Europa poi ovviamente quando c'è stata la, la, la conquista americana se vi passate il termine dopo, dopo il 45, ovviamente l'Europa rientra nell'Occidente ma ci rientra insomma, eh, sulla, sulla scorta di una, guerra, di una guerra perduta ora però il punto è che Molto spesso mi sembra che anche il discorso antioccidentalista rischia di diventare un po' un discorso che gira un po' a vuoto, cioè un discorso che, che si parla da solo, che, che, che dice delle cose che però non, 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 riesco, non, riesce, non riescono a cogliere la, 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 la concretezza, che, che, non, che diventa inservibile. Il classico discorso che uno fa per darsi la pacca sulla spalla da solo ma che poi diventa inservibile. Perché questo? Perché molto spesso si parla dell'Occidente come se fosse una sorta di patina superficiale sopra l'Europa. Ti togli la patina e torni te stesso. Non è così. Eh, Perché l'Occidente non è l'Europa, l'Occidente è una categoria che nasce anche e soprattutto in contrapposizione con l'Europa, però è anche una, una, come dire nella misura in cui è una degenerazione dell'Europa, uno sviamento dell'Europa, una eh, contraffazione dell'Europa, ha a che fare con l'Europa. Ora, mi rendo conto che detta così è un po' macchinosa la questione, però il punto è è in realtà più semplice di di quanto non sembri. A me sembra che molti di coloro che portano avanti un discorso antioccidentalista si pongono nella posizione di antitesi dialettica dell'Occidente, cioè l'Occidente è... Per i diritti, io sono contro i diritti, l'Occidente è per la libertà, io sono contro la libertà, l'Occidente è il progresso, io sono contro il progresso, l'Occidente è la tecnica, io sono contro la tecnica. In questo modo però mi sembra che questo discorso vada a finire eh, nel, nel buttare il bambino con l'acqua sporca, cioè nel buttare la categoria di Occidente ma nel buttare anche una sorta di radice europea dell'Occidente che è stata poi contraffatta e traviata e e che però viene viene ricompresa nel pacchetto in qualche modo. Eh, Io ad esempio rimango sempre un po' colpito quando vedo l'esaltazione critica della Russia o della Cina o di di questi stati asiatici perché magari lì non c'è il gay pride oppure c'è ma è sottoposto a a restrizioni o a a regole particolarmente draconiane, come se questa fosse l'alfa e l'omega di qualsiasi nostra visione visione politica. Ehm, Rimango un po' perplesso quando appunto, partendo dalla giusta eh, constatazione che un certo tipo di di uso e e di narrazione della tecnologia ha comunque portato a conseguenze nefaste e e noi però ne deduciamo che quindi dobbiamo attestarci su posizioni antimoderne, antitecnologiche, luddiste, ehm, che negano anche delle conquiste oggettive, che negano anche delle... Eh, delle conquiste che sono anche filosoficamente molto nostre perché poi non scordiamoci che nel nostro DNA c'è il futurismo eh, c'è Guglielmo Marconi, c'è Werner von Braun eh, eccetera eccetera quindi eh, per farla breve a me sembra che detto tutto quello che di male c'è da dire dell'Occidente accontentarsi di essere il doppio speculare dell'Occidente cioè l'antitesi dell'Occidente Sia qualcosa che non non solo che non funziona, non solo che non ci porta a essere noi stessi, ma che in realtà in qualche modo è funzionale all'Occidente, perché qualsiasi discorso anti è sempre eh, legato a doppia mandata alla cosa a cui si oppone, perché è prigioniero di quella stessa dialettica. Così come gli antifascisti impazzirebbero se se i fascisti scomparissero del tutto, e quindi hanno bisogno di evocarlo eh, il fascismo anche dove non c'è, perché l'antifascista. È l'ombra del fascista, ovviamente. E così l'antioccidentalista, inteso in quel senso, mi sembra che sia l'ombra, l'ombra dell'Occidente, l'ombra di cui magari l'Occidente ha anche bisogno per legittimare se stesso. E... e mi sembra che la storia di Europa e di Occidente, che lo ripeto per l'ennesima volta, è per molti aspetti una storia di antitesi, però non può essere ricondotta solo l'antitesi. Perché, eh, come dicevo prima, non è un, semplicemente una patina superficiale. Non, noi non siamo una tribù di Boscimani a cui un giorno è arrivato il missionario e ci ha portato i jeans. E allora dico, togliamo i jeans e torniamo noi stessi. Io dico, se noi togliamo oh, l'Occidente, non abbiamo una, no, una nozione di Europa già pronta all'uso. È per questo che l'Europa si conquista in avanti. Perché è un progetto, è è qualcosa, come dice Dina Rochelle, qualcosa che non si è mai visto. Quindi anche tutti, eh, la retorica che c'è spesso nel nostro mondo sulla nostra Europa è eh, quello delle termobili, il legionario romano, eh, questa lista di di figurine, che che sono tutte ovviamente figure simboliche molto nobili, eh, e che però legano sempre il concetto di Europa a qualcosa di passatista in realtà appunto Dierre Rochelle l'aveva inquadrato molto bene Eh, cioè l'Europa si deve creare come qualcosa che non si è mai vista Eh, Nietzsche diceva l'Europa non è la terra dei padri, è la terra dei figli è un progetto in avanti che noi dobbiamo conquistare e e questo si lega anche appunto a a, a questo rapporto ambivalente, complesso e e ambiguo che c'è tra eh, Europa e Occidente, noi eh, non possiamo accontentarci semplicemente appunto di una negazione pure semplice anche perché poi ripeto una volta che abbiamo negato l'Occidente eh, eh, appunto non è che resta lì eh, un'idea d'Europa non, non, non è semplicemente una, una coperta che la tolgo e trovo l'Europa, io tolto l'Occidente ho un, un, una strada davanti a me, un percorso da compiere un, un qualcosa da costruire ecco spero di non essermi incartato troppo in questa discussione e di aver, e di aver risposto alla tua domanda
2: No, assolutamente.
0: Per una battuta c'è anche qualcuno che ha appena compiuto 80 anni che dice che non, non ho mai indossato un paio di, di cizie, un po' come se fosse no, una protesta di è la De Benoit che qualche anno fa ha detto che non ho mai indossato un paio di cizie, un po' come su questo. vai. vai.
1: Eh no, questo è un esempio che io faccio nel libro, premesso che io grande stima di De Benoit, l'ho intervistato anche da poco per la verità, è insomma, un personaggio indiscutibile che offre, ha offerto e offre tuttora tantissimi spunti, ecco però ad esempio l'esempio dei jeans è proprio calzante l'ho fatto prima anch'io con con la tribuna allora cioè se noi non ci mettiamo i jeans, però non è che abbiamo non so, il kimono non è che abbiamo la ceballa, quella degli arabi non è che abbiamo un un vestito tipico per cui dici ok qualcuno ci ha raccontato che per essere moderni dobbiamo metterci jeans eh, però hanno sbagliato, ci ritogliamo e torniamo a essere quello che noi eravamo. Ovviamente il vestito è una metafora, cioè è anche una cosa concreta, ma è soprattutto una metafora in questo discorso. Cioè, eh, ripeto quello che dicevo prima, quando, quando ci liberiamo della parte occidentale che è in noi, poi quello che ci resta è un compito da portare avanti, non capito, uno, uno, uno strumento, qualcosa che è lì già bello che pronto, eh, un'Europa che, eh, che è, solo temporaneamente, è stata solo temporaneamente occupata, va, va via l'occupante e ricominciamo da dove avevamo lasciato. Non è così, quando, quando, quando e se, come, come è auspicabile, ritroveremo noi stessi al di là della categoria di occidente, troveremo di fronte a noi un, un compito da, da, da portare avanti, un progetto da costruire. Sì, peraltro, quello che sembra
0: anche che emerge insomma, anche all'interno della uh, tua disquisizione, quello che emerge insomma, anche dal, da, spesso dal nostro mondo e spesso dall'essere sì. europeo, è che questo passato che tu hai citato sia quasi più che ehm, diciamo una dotte da portare, sulla quale costruire, sulla quale parlare di lito, visto che abbiamo iniziato con, uh, con questo termine, diventi quasi un macigno, quasi un peso, quasi qualcosa che migliaia di anni alle nostre spalle siano qualcosa che ci inzavorna in terra, che non ci diano una, una dimensione eh, di, di futuro. Penso anche ad esempio, che è sicuramente interessante anche per collegarsi con l'attualità, la cultura più diciamo, diffusa, il cinema, no? tu fai anche una distinzione all'interno del, del volume che è interessante, perché tu dici chi è che non si è formato vedendo film sostanzialmente americani. C'è cioè, un però gli americani da questo punto di vista qui sono stati in grado di creare negli ultimi decenni nuove forme di mito, nuove forme di, di, di comunicazione. Senza, però, noi dovremmo anche ricordarci: una cosa: che quando um, in, in Europa il cinema era appena arrivato, due neanche 40 anni. La prima uh, enciclopedia sulla storia del cinema è stata fatta da Ribate e da
1: uh, Robert No, da, no, da Brasigliac e, e? il verso ah, di Bardesh, di Bardesh. Bardesh. Ah, beh, scusami da Bardesh
0: cioè quanto familiare. anche noi spesso noi ce lo dimentichiamo quanto il fascismo sia un fenomeno moderno urbano anche i fratelli Lumiere. peraltro non anche fratelli Lumière erano camerati questo non lo sapevo ehm, cioè ci fa comprendere anche quanto spesso e volentieri il passato sia più un peso che un che trappolino verso il futuro
1: ma questa in realtà è un'idea molto licciana, infatti, non so come è venuta questo campo di genio
0: per stare vicino
1: a te. Che è nel, senso, senso. nel senso che ehm, capisco perfettamente ovviamente il discorso sulla lunga memoria che fa ad esempio l'Istituto di Riad, che, che è molto presente in Venere. No? Sul, sul, sul sapere chi siamo, sapere da dove veniamo, eh, figuriamoci è assolutamente cruciale. Però in realtà. Nietzsche l'aveva visto molto, molto chiaramente ma anche proprio il primissimo Nietzsche quello dell'utilità del uh, il danno della storia per l'uomo dove aveva capito che sì, a un certo punto per l'uomo troppo civilizzato la, la storia è, è un macigno, qualcosa che non ti permette di muoverti liberamente e quelli che fondano e il nostro compito oggi è fondare, più che, più, che non tramanda, più che non raccogliere qualcosa che ci viene tramandato, è, come dicevo prima, pensare in avanti, fondare, creare qualcosa di nuovo. E, per coloro che fondano, cioè coloro che fondano nella storia sono quasi sempre persone, diceva Nietzsche, dei, 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 quando parlava dei, della genealogia della morale, dei barbari biondi che arrivano e, 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 e conquistano, che si rivolgeva poi alle orde indoeuropee. Diceva arrivano come il fulmine, senza un perché. Cioè non arrivano eh, eredi di una tradizione. Arrivano come il fulmine, come, come, come qualcosa che, che appare all'improvviso e non ha da giustificarsi. Che si giustifica da sé con la sua azione, con la sua presenza, con la sua, uh, con la sua uh, indole anche barbarica, possiamo dire in qualche modo. No? E quindi. Mm, non so mi rendo conto che poi in un'epoca che, che di cultura della cancellazione ovviamente eh, lo slogan sulla, sulla bontà dell'obbligo forse è, è, è inservibile politicamente in qualche modo perché sicuramente oggi più che mai è importante ricordarci chi siamo da dove veniamo eh, però poi di fatto eh, se noi riusciremo mai a fondare qualcosa a, 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 a riavviare la storia la storia dell'Europa, a creare un, un progetto nuovo, a creare una, una civiltà nuova, lo faremo nella misura in cui eh, avremo saputo anche in qualche modo metterci alle spalle questa eredità lunghissima e che forse a volte ci pesa, eh, lo faremo se, se saremo percorsi in qualche modo da un'intensità, da, una, da un'energia, da, da, un, da una forza, che sarà una forza che si giustifica da sé e che non avrà uh, questa questa necessità se non a posteriori ovviamente di, di giustificarsi attraverso questo lunghissimo gloriosissimo eh, ma anche a volte ingombrante passaggio
0: ci sono quattro tesi che tu utilizzi all'interno del, del testo sostanzialmente per dare quattro punti di vista qualcosa hai già detto in sostanza qualcosa di cui abbiamo già, già parlato anche perché questo è un, un testo che quasi è stato scritto ricetto è un testo che diciamo eh, ha anche però la pretesa di dare diciamo, di accendere una luce da, da far seguire insomma da, per, non, per non potersi perdere e queste quattro tesi secondo me sono essenziali, insomma ci sono autori in realtà di cui non abbiamo ancora parlato c'è cioè la luce genice, c'è Evola, ehm, che per appunto accendono la luce nella stanza e ci danno il percorso che noi dobbiamo seguire e sostanzialmente ci indicano una porta che
1: magari non siamo ancora stati in grado di vedere o meno se mi le chiedono sempre la storia delle quattro tesi, io non me le ricordo mai, quindi le riguardo. Eh, allora, la prima è la, la frase di Nietzsche sulla, su noi buoni europei, quindi la, come dire, la, la professione di identità, chi siamo noi, cosa, cosa ci definisce, e, 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 e secondo me quello che, che meglio ci definisce è appunto il, il concetto nietzscheano di, di essere buoni europei. Poi c'è una frase, anche questa, molto attuale e direi che, che spiega anche un po' bene il, quello che dicevo prima all'inizio su, sull'ambiguità del discorso sovranista anche rispetto all'Europa. Questa frase di Jean Thierry che dice che l'evidenza dell'Europa è tale che i suoi stessi occupanti sono costretti a usare un linguaggio europeo e quindi non dobbiamo uh, sentirci in imbarazzo se poi esiste un partito che ha il nome bellissimo di più Europa ed è un partito orribile in tutti, in tutti i sensi e in, in tutti i suoi aspetti perché questo fa parte assolutamente di una dialettica più che, eh, più che ovvia uh, l'Europa è una, una evidenza e quindi in quanto evidenza viene ovviamente cavalcata da, uh, da chiunque per i fini più, più svariati ovviamente poi c'è la frase di Diana Roscelli questa sorta di poesia in cui è contenuta quella quella frase che dicevo prima bisogna che immediatamente, subito, in questo stesso attimo costruiamo la torre della nostra disperazione e del nostro orgoglio con il sudore e il sangue di tutte le classi dobbiamo costruire una patria come non si è mai vista compatto come un blocco d'acciaio, come una calamita tutta la limatura di Europa vi si aggregherà per amore o per forza e direi che non ha mm, bisogno di particolari commenti e poi c'è una frase di Giulio Sevola sulla, sulla lotta e la vittoria, che sono due concetti che non vanno, non vanno disgiunti, la lotta e la vittoria, perché se noi prendiamo soltanto la vittoria rischiamo di incappare in degli equivoci, a me sembra che molte delle, delle illusioni che, che un certo mondo si è fatto nel corso degli anni su, su Trump, su Putin, su, su questo e su quell'altro, eh, derivino proprio da questa fretta da questa ansia di vittoria senza lotta cioè dall'idea che noi possiamo agguantare la vittoria per interposta persona. è una cosa che ha sempre fatto la
0: sinistra però.
1: <ride> sì, la, questa è molto tipico della sinistra che, che sono oggi per Cifras, e domani per, eh, per Zapatero e oggi per, per Gonzales. Ehm, no, come si dice Sanchez e Gonzalez è eh quello e, oggi per Sanchez, cioè che si, si accollano, come si dice a Roma, tutte le, le vittorie degli altri, ma questa è una cosa che ha fatto anche il nostro mondo, e l'ha fatto, come dicevo prima, per l'idea che forse, anziché il sudore, anziché la lotta, anziché l'impegno quotidiano, forse la nostra vittoria sarebbe arrivata agganciandoci a un treno, e questo treno era Trump, era Putin, ma anche Salvini o, o, o chi per lui... Con questo non voglio dire che ovviamente noi dobbiamo isolarci dal mondo, che non dobbiamo interloquire anche con, 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 con i fenomeni, con, con gli statisti, con i politici anche più, più importanti di noi, che non dobbiamo cogliere tutto quello che è possibile cogliere da, da, dalle personalità di questo mondo. Però mi sembra che appunto si sia verificato quel meccanismo psicologico. Cioè perché sforzarci di stare qui a, a lottare per la tradizione, qualsiasi cosa questo voglia dire ehm, la tradizione di nuovo come compito, no? che poi è il vero lascito dell'idea evoliana no? non la tradizione come qualcosa che ci è tramandata ma la tradizione come compito da realizzare perché sforzarci in tutto questo quando lo sta già facendo il signor Putin in Russia eh, cioè, abbiamo già la nostra terra promessa abbiamo già il nostro messia eh, accodiamoci saliamo su questo treno per una volta nella vita saremo in prima classe, saremo, saremo nel treno che, che vince. E però secondo me questa è una scorciatoia, perché è appunto l'ansia di vittoria senza lotta, e invece non esiste vittoria che non passi per la lotta. E quindi non esiste vittoria, non esiste scorciatoia per la vittoria, cioè c'è una sola strada ed è la stricata di, 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 di sangue e sudore. Credo di averla rubata Gianluca in questa cosa, <ride> quindi giriamo il, l'applauso a Gianluca.
0: Vabbè, secondo me diciamo, siamo entrati poi nel, nel bonus della, anche della tua produzione diciamo, dal punto di vista intellettuale, cioè quello anche di cercare nuove strade, quello di eh, cercare di comprendere i fenomeni che ci circondano e soprattutto creare delle nuove sfide. Ecco, forse qua all'interno di questo testo non ci sono delle risposte diciamo veri e propri, anche perché magari oggi, nel 2023, nel 2024, tra pochi giorni, non esistono delle vere e proprie risposte. Anche perché quello che dici tu prima, non è che noi tiriamo giù il telo e sotto c'è, c'è l'Europa da, da scoprire, o c'è l'Europa tutta per noi, è qualcosa che dobbiamo costruire. Si è perso effettivamente questo concetto della costruzione, del, del provare a essere all'avanguardia Cioè, questo è un, un tema che, di cui abbiamo dibattuto tante volte ed è giusto anche oggi indagare, capire che cosa è avanguardia e che cosa non è, se siamo avanguardia non lo siamo, come possiamo esserlo meglio. Da questo punto di vista quindi ricollego poi, perché alla fine è tutto perfettamente collegato, anche all'interno della, della produzione, al nuovo numero sesto, una rivista eh, prometeca, la definizione gli studi sul sovranismo, la tecnica del sovromanismo, sovr- sovr- perdonami, che è una rivista citata da da Francesco Bocco, che è romanino uh, di Lourdes di Anselmo, Anselmo. Ante Anselmo anche. <coughs> in questo termine, no, visto che si è parlato tanto di, di Dante, se non è venuto citato, però in realtà è questo il bulgaro: so. spazio di identità. Perché soprattutto poi in una giornata come quella di oggi, dove eh, in questi giorni c'è Traeu a, a Roma, peraltro è stato invitato anche Elon Musk a, a impartire gli proprio da Traeu. E' interessante perché un certo tipo anche di destra, pensiamo a tutta forma sulle pagine del giornale per cui scrivi scritto la verità o libero, subito si sono posti e no, però questo tipo di tecnologia, questo tipo di mondo, questo tipo di, di diciamo, di stragoni che vengono dal nuovo mondo, che ci propongono la conquista di Marte e così via, sono un fenomeno da, da ricettare, da buttare via, da, da rifiutare assolutamente, quando però in realtà se noi ci pensiamo all'ultima grande conquista dell'uomo, ma ormai a più di 50 anni che eh, è l'ammaraggio sulla luna, manca forse a noi una dimensione, qualcosa che magari è visto da pochi, che però sia una visione, qualcosa che ci conduca non verso una terra promessa che è quello che ci insegna il progressismo, ma verso la terra che vogliamo costruire.
1: Guarda, quando ho iniziato a parlare di Prometeica volevo proprio partire da, da Elon Musk, rispetto al quale, intendiamoci, avere un atteggiamento messianico sarebbe esattamente ricadere nell'errore che dicevo prima, cioè che eh, noi ci, ci, ci agganciamo al treno Elon Musk e stiamo a posto così. Io non ho alcuna fiducia mh, a priori su un personaggio di questo genere. Resta però il fatto che si tratta, ad esempio, di uno, un tycoon, di un di un imprenditore assolutamente tra i più influenti al mondo, eh, in virtù della sua disponibilità economica quasi infinita, ma anche comunque di una una genialità da un certo punto di vista, da una sua capacità anche visionaria, e che comunque ha assunto negli ultimi tempi una sorta di dimensione anche politica. Qualche tempo fa Elon Musk ha twittato, quando ancora Twitter non era il suo, ha twittato che stava leggendo le tempeste d'acciaio di Junger. Ora, non è, il punto non è dire che Elon Musk è jungeriano, perché Elon Musk è uno che oggi legge Junger e domani può dirti l'esatto contrario. Non è questo il punto. Può, può essere se ne è già scordato di, di Junger. Il punto è un altro, il punto è che chi sta nel cuore della modernità, chi, chi sta nel, lì dove stanno accadendo realmente le cose per tutta una serie di, di ragioni non può fare a meno poi di ricorrere a Junger, non a Locke, non a Marx, non a, a Voltaire, non a, a chi pare a voi, non a Habermas, ma a Junger. Ora, in questo volume di Prometeica c'è un, uh, tradotto da Carlo Manna di Norfi e commentato da me, un testo che si chiama Il Manifesto del Tecnotimismo che, che è, è stato scritto da un altro Elon Musk, meno, no, meno mediatico, ma altrettanto se non più influente, che è Mark Andresen, che è uno dei giganti della Silicon Valley, eh, anche lui con, eh, insomma, assolutamente pieno di, 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 di miliardi, eh, consulente di, di tutti, di, di Zuckerberg, di tutti eh, questi big della Silicon Valley. Ehm, al, al centro anche di visionari progetti un po' fumosi così di, di nuove città futuristiche, private quindi con una sua dimensione anche così, politica se vogliamo che qualche giorno, qualche mese fa, qualche settimana fa, perché è abbastanza recente si è improvvisato anche ideologo e ha scritto questo manifesto del tecnottimismo che qui appunto è, è integralmente riprodotto, che io sappia è la prima traduzione italiana di questa cosa, quindi come vedete Prometeica sta anche, insomma, cer- cerca per quanto possibile, per quelle che sono i suoi mezzi, di stare anche sul pezzo rispetto a quello che succede nel mondo, non parliamo soltanto di, dei nostri autori di riferimento che pure sono presenti, ad esempio qui, c'è un, un pezzo semi-inedito di Giorgio Locchi su Nietzsche che, che mi consiglio. Eh, tra l'altro magari poi ne parleremo,
0: anche sì. perché si collega perfettamente con il discorso fatto prima
1: di... e, e, e quindi parliamo di questo manifesto di tecnotimismo eh, che è molto ambiguo come testo perché se da una parte ci sono delle cose che vanno assolutamente respinte e che comunque non, non vanno nella direzione del, del nostro sistema di valori e comunque non vanno secondo me nella direzione di una comprensione eh, profonda dei, dei meccanismi in atto dall'altro troviamo un big della Silicon Valley che cita il manifesto del futurismo troviamo un big della Silicon Valley che quando deve identificare il, il, il contrario del, del tecno che è la sua proposta, quando deve identificare il, il nemico, ci dà l'ultimo uomo di, del così parlo Zarathustra. E di nuovo, non si tratta di dire che adesso Mark Anderson è, è il nostro condottiero, perché intanto ci sono altri aspetti che io insomma, spiego nel mio commento, che sono assolutamente criticabili nel, nel manifesto, a cominciare da una fiducia nel libero mercato che è assolutamente eh, insensata secondo me però il punto eh, che al di là di questi bambinoni perché poi sono tutti un po, hanno, hanno sempre un po' perché sono americani un po' perché sono diventati ricchi molto giovani sono dei bambinoni quindi eh, Jungero o Marinetti per loro sono anche dei giochi a cui loro si appassionano e che domani possono abbandonare come fanno i bambini e scegliere un altro gioco quindi domani magari tutti questi ci ritroviamo che dicono l'esatto contrario però il punto è che quando uno vuole pensare fino in fondo l'epoca in cui stiamo vivendo deve, è costretto, nonostante tutto, nonostante eh, il, il pensiero dominante, nonostante tutto quello che ci hanno detto su, su tutta una serie di pensatori, è costretto a attingere a Jung, a attingere a Nietzsche, a attingere a Marinetti, peraltro riferimento anche particolare per un americano che sappiamo quanto poco eh, si interessino alla cultura, alla cultura italiana e questo mi sembra significativo mi sembra però ancora più allarmante se nel momento in cui nella Silicon Valley riscoprono Junger e Marinetti e noi do- dobbiamo che siamo gli eredi diretti ovviamente assolutamente indegni però diretti di quel fermento dobbiamo essere noi a stare qui a dire che, che la tecnica fa schifo che, che la modernità va rigettata in blocco che, che dobbiamo sfasciare il computer con la mazza da baseball, come faceva Beppe Grillo prima di scoprire che esistevano i blog eh, che dobbiamo rifugiarci in un idillio campestre no, come se la nostra risposta a, 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 a tutti i problemi di questo mondo a tutte le contraddizioni di questo mondo a tutte le cose che abbiamo sempre combattuto sia Ritirarci in campagna e eh, coltivare le melanzane eh, e vivere in una utopia che peraltro non, eh, o, oltre a non essere neanche particolarmente desiderabile eh, non è sicuramente applicabile come, come, come risposta, eh, come, come risposta politica quantomeno. Poi individualmente ognuno può, può scegliere di, fare, di, di, di ritirarsi dove vuole, ma sicuramente non è, non è una risposta politica. Quindi il senso di Prometeica... il senso di Prometeica è, è quindi eh, analogo poi a, a, al senso di, di, di questo libretto cioè accorgersi che intorno a noi c'è, c'è, uno, c'è uno smarrimento di alcuni fondamentali di, eh, proprio, in un, proprio nel momento in cui questi fondamentali acquisiscono un'attualità una, una potenzialità perché oggi per, è evidente a tutti che la risposta alle crisi geopolitiche è un'Europa potenza. È evidente a tutti, tranne che a una parte importante del mondo che ha parlato per 60 anni di Europa potenza. È evidente a tutti che esiste, che, che è necessaria una declinazione differente della, della tecnica, che è necessario stare lì a comprendere e a dominare e a cavalcare l'intelligenza artificiale o, altri, o, 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 o le biotecnologie. È evidente a tutti, tranne che agli eredi di Marinetti e di Junger. E questo com'è possibile? Io, è una cosa di cui non mi capacino. E quindi, eh, nella mia veste di, di rompiscatole d'aria, ho... Oh ho cercato di dar vita a tutte queste iniziative che hanno il solo e unico scopo di, appunto, di, di fare un po' da, 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 da grillo parlante e da, e da rompiscatole appunto, rispetto a, alle, a, che mi sembrano, a quelli che mi sembrano deragliamenti di, di, di un certo mondo che avrebbe molto da dire e invece si rinchiude da solo nell'irrilevanza.
0: Ho capito che non si so è un grande fan delle melanzane, tra l'altro. E, allora, battute a parte, potrei eh, risponderti un'altra <ride> cosa. <ride> Vabbè, Battute a parte, no, senti tra l'altro, oltretutto, all'interno di, di questo ultimo volume, Spazio Identità di, 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 di Prometega è contenuto un testo di Giorgio Locchi però appunto sul uh, mito europeo. Diciamo uno dei grandi meriti anche della tua produzione che non solo è quello di aver riscoperto un compensatore. Eh, così originale come, come, come Giorgio Lopi, che ci riporta secondo me a un contesto fondamentale che tu dicevi prima. diceva una frase fondamentale diceva: Noi dobbiamo essere nel mondo, ma non col mondo. Spesso questo insegnamento diciamo, che dovrebbe essere scritto in maniera luminosa nell'invenere delle nostre menti, eh, ce, ce lo dimentichiamo. Ecco eh. quanto e perché è importante anche tutta l'opera dell'aceto: penso anche con il movimento forte, con il passaggio al bosco, di riscoperta, di lavoro attorno a alla figura di, di Locchi, visto che comunque insomma, stiamo parlando di un pensatore che ha tenuto a battesimo il Fai, di Vial, lo stesso de Benoit e tanti altri pensatori intellettuali in Italia.
1: Allora, Quando io ero un ragazzino, che stavo cioè, prima ero un ragazzino, facevo liceo, poi sono andato a fare l'università a Roma e frequentavo la, la libreria Europa, all'epoca c'era, che appunto era ricca anche di testi eh. vecchi, un po' una miniera d'oro, soprattutto nella sede che, che trovai io quando, quando stavo a Roma, eh, trovai questo libro di, di così, semi dimenticato in un angolo di, di Giorgio Locchi, che era eh, Van der Nietzsche e guido sovrumanista, di cui io non sapevo nulla, eh, in, quel, in quel periodo l'unico in Italia e forse mi sembra in Europa che parlava di Giorgio Locchi era Stefano Vai, che è questo che, che li conoscerete anche sui social o avrete letto delle, delle sue cose che è questo avvocato che sta a Milano e che aveva frequentato di persona Giorgio Locchi proprio nel mondo della New World ne era stato una sorta di discepolo e aveva tradotto molti dei suoi articoli sulla rivista L'Uomo Libero e ne aveva portato avanti un po' la, la memoria dicendo appunto che era il suo guru personale guru ovviamente nel senso semi scherzoso del termine però insomma il suo punto di riferimento personale e appunto mh, nessuno ne parlava Poi col tempo mi sono accorto che non ero il solo ad aver avuto questa illuminazione, ad esempio c'era a Belluno, c'era Francesco Boco, anche lui lo lo conoscerete dalle cose che avrete letto su su Prometeica, sul primato nazionale di cui ogni tanto è stato collaboratore, eccetera, che ha più o meno la mia età e anche lui lui studioso di filosofia, peraltro come a me, a un certo punto aveva scoperto questo, questo pensatore. E, e per tutti noi più giovani e poi ne sono venuti altri Valerio Benedetti che, aveva, che veniva da tutt'altro percorso anche lui, lo, lo diciamo prima in macchina che prima, prima ancora di essere in Casa Bando aveva un suo blog universitario che si chiamava Gusto Movimento e, e anche lui lì parlava di, parlava di Giorgio Locchi quindi una nuova generazione scopriva questo pensatore dimenticato perché eravamo rimasti tutti folgorati da Giorgio Locchi? perché in Giorgio Locchi trovavamo una radicalità assoluta, che ovviamente era quello che noi cercavamo, unita però ad una ampiezza di vedute, ad una profondità di pensiero, ad una capacità di confrontarsi con i grandi della filosofia e dando sempre una visione completamente originale che poi spaziava dalla musica alla filosofia, alla microfisica, alla fisica quantistica, a a tutta una serie di, di, di riferimenti che veramente lascia mi lasciarono a bocca aperta quando, scopri, quando li scopri, e, e quindi riuscire a saper unire, perché poi nel nostro mondo c'è sempre stato chi, eh, come dire, chi studiava, chi, chi leggeva, chi, chi scriveva, che però poi tendeva sempre ad avere, proprio perché più strutturato culturalmente, tendeva sempre ad avere una visione un pochino più più moderata più, a, a, più sfumata e poi c'era invece chi, chi era più radicale che poi non sempre però riusciva a coniugare questa radicalità con un'adeguata dose di letture e di approfondimento in Giorgio Locchi questa scissione non c'era c'era un pensatore eh, con un'erudizione sconfinata con una originalità di pensiero pazzesca eh, con un pensiero completamente nuovo che peraltro lui quando scrive ti fa capire che ha nel cassetto una teoria ancora più visionaria ma che ti sta dispensando eh, goccia dopo goccia e quindi ti lascia con, con la sete proprio di, 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 di saperne di più e che però era anche radicale che però come dire, si appropriava dei nostri riferimenti storici e, e, e metapolitici senza concedere nulla con appunto lo ripeto ripeto la parola con la radicalità che che ritenevamo fosse fosse necessaria, quindi da qui è iniziato il mio amore per per Giorgio Locchi, di cui poi sono diventato una sorta di, eh, non dico di esecutore testamentario, ma ma quasi, nel senso che poi cerco di pubblicare o ripubblicare qualsiasi cosa riesco a a trovare di Locchi, perché comunque secondo me anche la lista della spesa di Locchi è è meglio del 90% di quello che si trova oggi in giro. Nello specifico di Prometeica 6 c'è un testo mai uscito in italiano e che anche in francese nessuno conosce, tant'è che neanche il figlio lo conosceva, io lo, glielo ho detto io che ho trovato questo articolo, che è un articolo che si chiama Nietzsche e il mito europeo, quindi come vedete c'è tutto quello di cui abbiamo parlato oggi. Nietzsche e il mito europeo. E quest'articolo è uscito su un, un, una rivista che si chiama Engadin, che è una, un, l'organo di una effimera società Nietzsche. Eh, che mh, era stata in qualche modo colonizzata dalla Nouvelle Duarte e quindi pubblicava gli articoli della, dei membri della Nouvelle Duarte. Quindi c'è questo articolo di, 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 di Giorgio Locchi su Nietzsche molto, molto, molto interessante e che approfondisce peraltro anche non solo alcuni aspetti di Nietzsche ma anche eh, alcuni aspetti della visione di Locchi non, non scontati nelle sue precedenti opere. Bene, io lascerei lo spazio se ci fosse per uh, domande, non so se
0: ci sono toccati tanti temi, insomma uh, la tua produzione poi parla, parla per te, insomma è sempre interessante uh, avvicinarsi, cercare anche questi, questi autori, però appunto l'Occhio è stato, ormai cioè, non se lo ricordo nessuno, ma è stato fondamentale anche nella nascita, nello sviluppo della nuova, della nuova destra. insomma un altro tipo di giornalismo, anche un altro tipo di di cultura. Non so se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, che vuole approfittare della presenza anche di di Adriano per approfondire, visto che comunque anche Europa, l'Occidente, ormai è uscita qualche mese, immagino che molti di voi abbiano avuto già anche modo di interfacciarsi, di leggerlo. se qualcuno ha qualche domanda, qualche richiesta, insomma, siamo qua a disposizione silenzio di tomba no, sì, no, sei no, già no. stato no è
1: che la gente ha fame sei già sì, stato esaustivo. Sì, sì. ma dire
0: perché non ristampare il mito
1: sovrumanista di Giorgio Rocchi è, è stato ristampato è stato sì sì risultato. qualche ormai forse un anno perché è una vecchia edizione di Agopolis sì. sì 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 che è quello c- che, c- che avevo anch'io è stato ristampato da Passaggio al Bosco e c'è cioè, sì, peraltro sì, sì, cioè, no, ecco, per una mia prefazione in cui ricostruisco la storia del libro che non... Eh, non era, non era mai stata esplicitata, insomma, com, come nasce, quando nasce, che è un libro che è in gestazione, quando esce nell'81, quasi a dieci anni in realtà, eh, che, che nasce come elaborazione di una serie di articoli usciti su Novelle Colle nello speciale eh, Wagneriano, se non sbaglio, del 76 ma uh, è un numero proprio del 76 che doveva uscire già due anni prima quindi questo ci fa capire che già del 74 e 73 l'occhi stava lavorando a, a, a questi testi che perché escono su novelle colle e poi in una forma uh, un po' diversa diventano i, i vari capitoli del libro quindi passaggio al bosco si
0: sì. Sì, è facilmente trovabile e recuperabile allora per chiudere io Adriano ti ringrazierei, vorrei che ci fosse un grande applauso insomma anche per la sfidatura. Anche tutta l'opera meritoriale che fai dal punto di vista culturale, non solo per il nostro mondo, pensiamo anche dalle pagine della verità. L'altro giorno c'è stata una bellissima due pagine che curato con un'intervista da Lente Benoit: un approfondimento sulla figura del Benoit. Hai portato anche testi di un frame in eh, italiano sulle, sulle pagine culturali diciamo, della, della, della verità ed è importante comunque approfondire e diffondere queste tipologie di messaggi, queste tipologie di contenuti. Proprio e Europa verso centro li trovate a disposizione per il resto io non mi resta che ringraziare come sempre la sua per la possibilità di dibattere e confrontarsi sempre davanti a un, a un grande pubblico di, di, di presenza non scontato a pochi giorni da Natale io vi ringrazio e auguro a tutti una buona serata grazie
2: mi dispiace, ma io sono io e voi non siete un cazzo Ti Una vita di merda a spiaggia che faccio? Non avere un'idea ed essere saggio. Metti il mio nome in cima a una lista C'è vita di merda no, Dire. Con te non ci parlo Che cazzo devi dire? Figlio dell'ignoranza Un fame neoparticiano Che vita di merda E anche se ti sfondiamo Coperto da questura giornali Politicanti Attacco colpisco la logica dell'anti Se senza terra Se senza onore Che vita di merda Che non è terrore bambiere, caduti, noi smutiamo su di te! We do love at FIFA! We do love at FIFA! We do love at